0: Pár hete, mikor jöttem föl itt az imaterembe, akkor valaki szembe jött velem, és meglátta, hogy kendében vagyok, és így megszólalt, hogy ma te fogsz prédikálni, igaz? Illetve ma reggel is, mikor reggel bejöttem, akkor lent a földszinten, szintén valaki megkérdezte, hogy ma te fogsz prédikálni, mert látom csokornyakkendő van rajtad. És az utóbbi időben ez kicsit egy ilyen ismertető jelenvé vált, hiszen a környezetemben nem igazán sok ember hord csokornyakkendőt, és így... Én lettem a csokornyakendős ember. És aztán ez kicsit elgondolkoztatott azon, hogy, hogy vajon milyen ismertető jegyeim vannak. Mi az, amiről felismerik, hogy ő Borzóki Bence. Tehát mindannyian talán kicsit elgondolkodhatunk, hogy mi milyen ismertető jegyekkel rendelkezünk. Ma reggel, amikor Jakob leveléhez fordulunk, akkor lé- láthatjuk, hogy a Jakob levelének a, a sorozatából az utolsó részhez érkeztünk, hiszen. Az utolsó szakaszt fogjuk ebből a levélből tanulmányozni. És Jakab apostollal kapcsolatban érdekes meglátni azt, hogy neki is volt egy ismertető jegye. Egy tűnként kevésbé ismertebb a mai világban, de mégis aki, aki akkor élt vele egy időben, az így ismerte Jakabot, és sokan úgy hivatkoznak rá, hogy ő volt a tevetérdű Jakab, akinek olyanok voltak a térdei mint a tevének. A tevetérdű Jakab. De hogy miért is kapta ezt a nevet? Ez Talán gújnévnek tűnhet elsőre, de ha megértjük, hogy miért kapta, akkor teljesen átfordul ez, és és láthatjuk azt, hogy az az akkor élők körében mégis tiszteletet váltott ki Jakab felé. Jakabnak, Jakabról tudjuk azt, hogy az ő imaimélete, hogy mennyit imádkozott, az nagyon gazdag volt. És ezt tudták róla az ő környezetében is. És ő nagyon sok időt töltött térden állva, imádkozva. És annyit térdelt, hogy a térde így megkeményedtek, megduzzadtak a sok térdeléstől. Talán pont úgy, mint a tevéknél, hogyha azok is sokszor letérdelnek, és amiatt a térdük ilyen vaskossá válik. És is ezt tudhattuk. És tudjuk azt, hogy az ő életében, az ő, az ő személyes életében az imádság nagyon nagy szerepet töltött be. És aztán itt láthatjuk az, az ő levelét, amelyet írta a, a korai gyülekezeteknek, a zsidóknak, és végigmegy nagyon sok területen, az élet több területen, és folyamatosan azt hangsúlyozza, hogy, hogy mennyire fontos, hogy a hitünk az összekapcsolódjon a cselekedeténkkel. Hogy a hitünk az meglátszódjon abban, hogy hogyan élünk. Meglátszódjon a viselkedésünkben a cselekedeténkkel. És több területet is felsorol, amit az elmúlt hetekben mind végignéztünk, és most végül utoljára rátér az ő személyes kedvencére. Vagy úgy gondolom, hogy az ő személyes kedvencére, mégpedig az imádságra. És erről is az imádságról is szeretne mondani pár gondolatot, hiszen azt mondja, hogy, hogy az imádságban is meglátszódik, hogy milyen a mi hitünk. Hogy milyen a kapcsolatunk Istennel, az meglátszódik a mi És erről beszél ebben a pár versben. És mielőtt bármit is mondok így az imádságról, szeretném felolvasni azt, amit itt Jakab levelében találunk, az 5. fejezet 13. versétől. És ezt kérem, hogy a, a gyülekezet fennállva kövesse, amíg én ezt felolvasom. Így hangzik Jakab levelének 5. fejezete a 13. verstől egészen a fejezete végéig. szenved valaki közöttetek? Imádkozzék! Örömmel van-e valakinek? Énekeljen dícséretet! Betege valaki közöttetek? Hívassa magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében. És a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedét. Az Úr felsegíti őt. Sőt, ha bűnt követett is el, bocsánatot nyer. Valjátok meg azért egymástak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember könyörgésének. Illés ugyanolyan ember volt, mint mi. És amikor buzgón imádkozott azért, hogy ne legyen eső, nem is volt eső a földön három évig és hat hónapig. Aztán ismét imádkozott, és az ég esőt adott, és a föld meghozta termését. Testvéreim, ha valamelyikötök eltévedik az igazságtól, és megtéríti valaki, tudja meg, hogy aki megtérítette egy bűnöst a tévegés útjáról, megmenti annak lelkét a haláltól, és sok bűnt elfedez. Maradjunk álva, és imádkozzunk. Köszönjük atyánk a te ígédet, köszönjük azt, hogy szólsz hozzánk. Köszönjük Jakabnak a levelét, és szeretnénk most nyitott szívvel eléd jönni, szeretnénk hallgatni a te szavadra. Kérlek, formáld át az életünket, formáld át az ima életünket. vonj közel magadhoz. Jézus nevében, Amen. Foglaljunk helyet. Látjuk azt, hogy ebben az ige szakaszban Jakab az imádságról beszél, és mielőtt elmond, bármit is mondanék arról, hogy mit mond Jakab az imádságról, az előtt szükséges talán tisztálni azt az alapvető kérdést, hogy mi is az imádság? Mi is az imádság? Amikor megtértünk és keresztény lettünk, akkor mindannyiunknak kialakult egy kapcsolata Istennel. Az a kapcsolat, ami nem hívőként még nem létezett, az most már létrejött a megtérés által. És mint mindannyian tudjuk, főleg aki házasságban él, hogy a kapcsolatban a kommunikáció az nagyon fontos. Kommunikáció nélkül nem lehet létezni. És Isten ugyanígy gondolkozik a vele való kapcsolatról is hogy egyszerűen kommunikálni kell Istennel. És Isten ennek két módot adott, az egyik az, hogy ő hogyan kommunikál felénk, ez a Biblia. Isten az ő szava által kommunikál felénk, egyszer és mindenkorra megadta nekünk a kijelentést, és ezáltal szól hozzánk. A másik útja pedig az, hogy mi hogyan kommunikálunk felé, ez pedig az imádság. Tulajdonképpen az imádság által választ adunk arra, amit Isten szól hozzánk, az ő igényén keresztül. Az imádság az a felület, vagy az a módszer, ami által kifejezzük Isten felé, hogy mi van bennünk, hogy mi van, ami szívünkben. Szavakba öntjük azokat. Legyen akár az, hogy saját magunkban csendben mondjuk el, vagy akár hangosan, kifejezzük Isten felé azt, amit mi el szeretnénk mondani neki. És ez az imádság, ami tulajdonképpen mindennek az alapja lesz. Az Istennek, Istennel való kommunikációnak az alapja lesz, hogy mi hogyan kommunikálunk felé. És egy kicsit mindannyian megállhatunk és elgondolkodhatunk azon, hogy, hogy az Istennel való kapcsolatunk ezek alapján mennyire van a helyén. A kommunikáció mennyire van a helyén. Hogy hogy állunk a minden mindennapi bibliaolvasásunkkal, hogy vagy mennyire vagyunk készek így hallgatni Istenre. És hogyan állunk a mi hogy vajon a kommunikáció ott is a helyén van. És így, hogy már látjuk, hogy az imádság, ez a kommunikáció, ez alapján szeretnék megosztani két fontos gondolatot így az első vázatponton belül, veletek az imádsággal kapcsolatban, amit itt Jakab is mond. Azt mondja, hogy, hogy szenvede valaki közöttetek, imádkozzék. Öröme van-e valakinek, énekeljen dicséretet. Jakab tulajdonképpen így felsorakoztatja az élet eseményeik között a két szélsőséget. Vagyis nagyjából szélsőséget, azt mondja, hogy valaki nagyon örül, imádkozik. Valaki nagyon szenved, imádkozik. És azáltal, hogy ezt a két szélsőséget felsorakoztatja, azáltal tulajdonképpen lefedi az egész spektrumát az élet eseményeinek. Bármi történik velünk, az okot ad arra, hogy imádkozzunk. Bármilyen helyzet ér minket, az tulajdonképpen imádságra vezet minket. És így reagálhatunk minden helyzetre. És belegondolhatsz bármire, bármiben, ami értéged az élet során, akkor mondhatod azt, hogy igen, ez imádságra indít minket. És nagyon érdekes, hogy nem csak ezek a helyzetek, hanem a közösség is imádságra indít minket. Mert azt mondja, hogy ha egyedül vagy, ha neked örömöd van, vagy szenvedsz, akkor imádkoz. Azt mondja, hogy ha másokat odahívsz hozzád, vagy ahogyan itt Jakab hivatkozik rájuk, azt mondja, hogy hívassa magához a gyülekezet véneit, akkor imádkozzanak közösen. És végül azt mondja, kicsit pár versel később, hogy valljátok meg egymásnak bűneiteket és imádkozzatok egymásért. Hogy lehet egymásért kölcsönösen imádkozni. Tehát bármilyen közösségben vagy, akár egyedül, akár másokkal, az is okot ad az imádságra. És egyszerűen ezek alapján azt mondhatjuk, hogy minden helyzetben bárkivel imádkozhat. Nincsen olyan helyzet az életben, amit fel tudsz nem és azt tudod rámondani, hogy hát ez nem az imádság helye. Ilyen nincsen. Adaszak meg veletek egy apró történetet, amit talán egyszer már le is mondtam számotokra, hogy pár éve, amikor Tolmáson a nyári táborban szolgáltam, akkor egy, a drótkötél pályához voltam beosztva, amit tulajdonképpen így a gyerekek csúszkálnak lefelé, és én segítettem nekik lecsúszni. Egy magas fán voltam egy ilyen állványon, ahova a gyerekek létrán másztak fölfele. És egyszer csak jött egy kicsi gyerek, és fölmászott oda mellém, szé- kicsit remegett a lába, és akkor szépen átcsatoltunk mindent, amit szükséges így biztosítani neki, hogy le tudja rendesen csúszni, és akkor Mondta neki, hogy mehet, és valahogy mégsem ment. Valahogy ott állt egyet. És akkor próbáltam én ott bíztatni, hogy jó lesz, mehet, mennyi élvezni fogod. És akkor valahogy mégsem ment. És akkor egyszer csak azt mondja nekem, hogy várja hadd imádkozzak. Csak egy a kezeit, becsukta a szemét, és akkor magába imádkozott röviden, kitotta a szent, és már ment is lefele. És én meg ott maradtam, és, és teljesen megvoltam szégyenéve, hogy vagy nekem bármiféle bátorítás eszembe jutott, hogy, hogy biztosan, hogy nagyon jó lesz, hogy, hogy élvezni fogja. És én meg egyből az jutott eszébe, hogy itt az idő imádkozni. És talán ez bátorítás lehet számunkra is, hogy, hogy nincs olyan hely, nincs olyan alkalom, amikor ne imádkozhatnánk, amikor ne fordulnánk Istenhez, és fejezhetnénk kifelé a, a mi félelmeinket, a mi érzéseinket, vagy hogy egyszerűen mi van bennünk. A második dolog pedig, amit az imádsággal kapcsolatban szeretnék mondani, az pedig az, hogy, hogy bár Jakab azt mondja, hogy, hogy bármi értéged, akkor imádkozz, de mégis azt mondanám, hogy, hogy lépjünk ennél tovább. Hogy ez legyen a belépőszint, te tegyünk egy lépést tovább. És tudjuk azt megtenni, hogy az imádság nem csak egy reakció, hanem egy természetes cselepés lesz, hogy több lesz, mint egy reakció. Hogy nem kell megvárnunk, hogy bármi érjen bennünket, nem kell megvárnunk, hogy egy helyzet helyzetben felismerjük, hogy na most itt az ideje imádkozni, hanem legyünk úgynevezett proaktívak az imádságban. Hogy keressük az alkalmat aktívan, hogy imádkozzunk. Ne várjunk addig, amíg történik velünk valaki, valami, hanem egyszerűen imádkozzunk. És ahogy látjuk az imádságban, úgy mind, és minden másban is, úgy ebben is Krisztus, amit tanítunk. Jézus Krisztus, ami példánk. Hiszen látjuk az ő földi szolgálata során, hogy hogy neki is egy ilyen szoros életközössége volt az atyával. Hogy nem várta meg, hogy valami történjen, hanem akkor is ment az atyához, akkor is kapcsolatban volt az atyával. És nagyon sokszor érdemes megfigyelni, hogy talán pont az imádságnak a következménye volt az, hogy történt vele valami. És, nem a, és látjátok a fordított sorrendet, hogy ő imádkozott és történt vele valami. És ezért hívlak benneteket arra, hogy legyen több az imádság, mint ilyen reakciónk. Látjuk azt Krisztusnál, hogy neki ez egy életvitel volt. Egy életközösség volt az atyával. És most, ahogy közeledünk húsvédhoz, akkor eszünkbe juthat a gecsemáné kertje is. Ahogyan ott Jézus imádkozott térden állva. És ott sem az történt, hogy Krisztust aztán keresztre feszítették, és aztán a keresztenő elkezdett buzgón imádkozni, hanem a keresztrefeszítés feszítés előtt. Ő tudott imádkozni. Ő készült a keresztre és nem reakciója volt a keresztrefeszítésre, hanem közösségben volt az atyával folyamatosan. És ez adta meg neki, hogy minden máson keresztül tudjon menni. És azt sem szabad elfelejteni, hogy Krisztus nem csak a példánk az imádságban, hanem tulajdonképpen miatta imádkozhatunk. Ő az, aki által van útunk az atyához, ő az, aki által... Van lehetőségünk odafordulni, és közösségben lenni az atyával. Hiszen Jézus Krisztus pont a, mi, a, a, pont a mi bűneinkért jött le a Földre, azért, hogy átvegye azokat helyettünk, és ott szenvedjen, ahol nekünk kellett volna. És azért, amiért nekünk kellett volna. És elviselte így a mi büntetéseinket, és aki így elhiszi az ő munkáját, vagy hisz az ő váltságmunkájában, és ő benne, annak van útja az Atyához. Az odafordulhat Istenhez, és imádkozhat. És Krisztus feltámadt a halálból, és most ott van az Atya Isten jobbján. És tudjátok, mit csinál? Közben jár, értünk. Közben jár, értünk. Ő most is esedezik az Atyához, értünk. És ez mekkora példa számunkra, és hogyha bármi más, akkor már ez alapot kéne nekünk adjon ahhoz, hogy vágyjunk az imádságra. Hogy odaforduljunk Istenhez, bármi ér bennünket. És nem csak ha bármi ér bennünket, hanem akkor is, hogyha semmi nem ér bennünket. Legyünk így közösségben Istenne, keressük őt folyamatosan. Azt olvassuk tovább, itt Jakab levelében, hogy, hogy a, nagy az ereje az, az ember buzgó könyörgésének. Illés ugyanolyan ember volt, mint mi, és amikor buzgón imádkozott azért, hogy ne legyen eső, nem is volt eső a földön három évig és hat hónapig. Aztán ismét imádkozott, és az ég elsőt adott, és a föld Meghozta gyümölcsét. És aztán mellett láthatjuk azt is, hogy Izsák ugyanolyan ember volt, mint mi. És amikor Izsák imádkozott azért, hogy a meddő feleségétől gyermekük lehessen, akkor Isten megadta nekik azt, hogy gyermekük lehessen. Látjuk azt is, hogy Mózes ugyanolyan ember volt, mint mi. És amikor Mózes imádkozott azért, hogy Isten mutassa meg neki a dicsőségét, akkor Isten megadta ezt neki, és elvonultatta előtte a dicsőségét. Látjuk azt is, hogy Józsué is ugyanolyan ember volt, mint mi. És amikor imádkozott azért, hogy Isten állítsa meg a napot, akkor Isten megállította a napot egy 24 órára, hogy, hogy Józsué igazi győzelmet tudjon alatni. Látjuk azt is, hogy Anna ugyanolyan ember volt, mint mi. És amikor buzgón imádkozott azért, hogy gyermeke lehessen, akkor Isten megadta neki, hogy megszülhesse sámuel és még sok más gyereket. Látjuk azt, hogy Ezékiás király ugyanolyan ember volt, mint mi. És amikor beteg volt, amikor halálos beteg volt, akkor imádkozott azért, hogy meggyógyulhasson. És Isten megadta neki, hogy még 15 évet élhessen. Látjuk azt, hogy Dániel... Ugyanolyan ember volt, mint mi. És amikor imádkozott azért, hogy Isten jelentse ki neki azt, hogy a királynak mi volt a titkos álma, és hogy mi volt ennek a jelentése, akkor Isten megadta neki ezt, és megmenekülhettek. De ugyanúgy Dániel, amikor később egy bűnvalló imádságot mondott, akkor Isten hatalmas kijelentést tett neki a mesiás érkezéséről. Látjuk azt, hogy Nehémiás ugyanolyan ember volt, mint mi. És amikor imádkozott azért, hogy a király legyen jó indulattal hozzá, akkor Isten megadta neki ezt. Sőt, még sokkal többet. Látjuk azt, hogy az első gyülekezet tagjai ugyanolyan emberek voltak, mint mi. És amikor buzgón imádkoztak azért, hogy Péter kiszabadulhasson a börtönből, akkor Isten megadta ezt nekik, és Isten csodálatos módon kihozta Pétert a börtönből. Ha tehát ennyi példát Látunk a Bibliában, és ennyi példa vesz bennünket körül. Ennyi bizonyságtétel arról, hogy az imádságnak tényleg nagy ereje van. Akkor mi tart vissza minket? És ahogyan előbb visszatértünk Krisztus, hogy úgy most is szükséges visszatérnünk Krisztushoz. Hiszen az összes többi példa mellett Krisztus a legnagyobb példánk az imádságban. Hiszen ő ugyanolyan ember volt, mint mi. És mellette teljes mértékben Isten is. És amikor imádkozott az atyához, akkor az atya meghallgatta őt. És úgy Krisztus lett, ami példánk az imátságban is. Ezért tehát azt tudom mondani bátorításul nektek, hogy nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. És persze mondhatod azt, hogy jó, hát ezek bibliai emberek voltak, nagyon nagy emberek, és amit itt mond róluk Jakab, hogy ők igaz emberek voltak. Tehát én nem vagyok igaz ember akkor van egy jó hírem számodra. Azt, hogy Istenben, Krisztusban te igaz ember vagy. És erről beszél a Biblia az Új Szövetségben több helyen is. Ha valaki többet szeretne erről tudni, akkor ajánlom, hogy olvass el a Róma levelét, vagy a Galata levelét, és ez bebizonyítja, hogy Isten már igazán nyilvánított bennünket. Hadd fel felszámotokra egy rövid szakaszt, a rómaiakhoz írt levél a harmadik fejezetéből a 24. verstől. Így szól a Róma levél. Isten ingyen igazít meg az ő kegyelméből, a Krisztus Jézusba lett váltság által. Őt rendelte Isten engesztelő áldozatul az ő vére által azoknak, akik hisznek benne. Ebben mutatta meg az igazságát. A korábban elkövetett bűnöket ugyanis elengedte türelmében, hogy a mostani időben megmutassa igazságát, mert ő igaz, és igazá teszi azt is, aki Jézus Krisztusban aki Jézus Krisztusban hisz. És aki hisz Jézus Krisztusban, az igaz ember. És itt látjuk azt, hogy ha nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének, akkor már nem lehet kibúvott találni abban, hogy, hogy ö, mi nem vagyunk igazak. Sőt, mi igazak vagyunk, itt, tehát az egyetlen igazi felelősségünk az, hogy buzgón imádkozzunk, hogy legyünk buzgók, legyünk kitartók az imádságban. És erre hív bennünket, és merjünk kérni Istentől. Hiszen az előbb is felsoroltam annyi példát, ahol az emberek mertek kérni Istentől. És Isten meghallgatja azokat, akik hozzá tartoznak. Isten figyel a mi imádságainkra. És végül látjuk Jakob levelében azt, hogy ahogy tovább megyünk, a levél legutolsó két verse az, mintha egy kicsit más lenne, mint az összes többi. Kicsit, mintha új témába kezdene. Így hangzik ez a két vers. Testvéreim, ha valamelyikőtök eltévedik az igazságtól, és megtéríti valaki, tudja meg, hogy aki megtérítette egy bűnöst a tévegés útjára, megmenti annak lelkét a haláltól, és sok bűnt elfedez. Kicsit másképp hangzik, kicsit, mintha új témába kezdene, de mégis azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem ez továbbra is az imádsághoz kapcsolódik. Még pedig azért mondom ezt, mert látjuk azt, hogy hogy úgy fogalmaz hogy ha valaki megtérít valakit a tévegés útjáról, vagy egy bűnös a tévegés útjáról. Ha az egész Bibliát vigyeljük, ha az új szövetséget látjuk, akkor azt az, azt az alapigazságot láthatjuk, hogy mi nem tudunk megtéríteni senkit. Nekünk nincs hatalmunk mások megtérése fölött. Egyedül Istennek van. Isten az, aki tudja munkál, munkálni a megtérés, tudja munkálni a bimbánatot mások szívében. És lehet, hogy minket ebben felhasznál egy eszközként, lehet, hogy rajtunk keresztül osztja meg az evangéliumot azzal a személlyel, de akkor se tévelyegjünk, és ne gondoljuk azt, hogy mit érítünk meg bárkit is. Isten az, aki a, megtéri, a megtérést munkálja bárkinek a szívében. És ez alapján akkor valójában akkor mit mond itt Jakab? És ezért gondolom azt, hogy itt az imádságról van szó. Hiszen az imádság által tulajdonképpen részt vehetünk másoknak a megtérésében. Az imádság által tudunk így megtéríteni embereket, hogy mi hitetlen emberekért imádkozunk az ő megtérésükért, hogy Isten munkálkodjon bennünk. Bennük. És ez persze nem ment fel bennünket a felelősség alól, hogy az evangéliumot osszuk meg másokkal, nem ment fel az alól, hogy bizonyságot tegyünk így Isten evangéliumáról, hanem arra buzdít, hogy imádkozzunk hanem hívő emberekért. Imádkozzunk a hitetlenekért, hogy, hogy megtérjenek. És utána tovább megy, és a legvégén a Jakab legutolsó szavai ezek, hogy sok bűnt elfedez, ha valaki megtérít valakit. És itt is erős feltene a kérdés, hogy akkor miről beszél itt Jakab? Hiszen látjuk azt szintén a Bibliában, hogy mi nem tudunk bűnöket elfedezni, vagy eltörölni, vagy letakarni, akárhogyan is fogalmazhatjuk. Erre mi nem vagyunk képesek, akkor miért mondja itt ezt? Hiszen egyedül csak Jézus Krisztus, és az ő vére volt, ami képes volt bűnöket elfedezni és eltörölni. Nincsen más, nincsen más megoldás erre. Hanem egyedül Jézus Krisztus. És az ő, bé, az ő vére egyszer és mindenkor eltörölte a bűnöket. És, és nincs olyan, amit ehhez hozzá tudunk tenni. Nincsen, hogy ezt mi meg tudjuk csinálni. És azért is gondolom azt, hogy hogy ezáltal is tulajdonképpen az imádságra mutat. Hogy az imádság által tudunk ebben részt venni. Sőt, nagyon érdekes belegondolni olyan szempontból, hogy ha valaki megtérít egy bűnöst, akkor tulajdonképpen a jövőbeli bűneit elfedezi. És ezért gondolom azt, hogy ez egy ilyen megelőző imádság, ez egy ilyen preventív imádság, hiszen ha egy bűnös folytatja az életvitelét úgy, ahogy van és bűnben él, akkor ott bűnöket fog elkövetni a jövőben is. Viszont ha Isten munkálkodik a szívében és megtér, akkor azokat a jövőbeli bűnöket, amiket elkövetett volna, azokat már nem fogja elkövetni, mert Isten megváltoztatja az életét a hívőknek. És ezáltal tulajdonképpen a jövőben elfedezünk bűnöket, ami imádságaink által közvetett módon. Hiszen mi imádkozunk azért, hogy mások megtérjenek, és az ő megtérésük által, ők nem fognak elkövetni olyan bűnöket, amiket ők megkövetnének a jövőben. És ezért ilyen módon részt vehetünk a bűnök elfedezésében. De mindig lássuk a saját szerepünket, hogy nem mi fedezünk el bűnöket. Így tehát bátorítalak benneteket abban, hogy, hogy vegyük észre a környezetünkben azokat az embereket, akik még nincsenek megtérve. Vegyük észre a mi osztálytársainkat, a mi családtagjainkat, a mi munkatársainkat, ami szomszédjainkat, és imádkozunk értük. Egy olyan kérdés, amit talán mindannyiunknak meg kell vizsgálni a saját életében, a saját imádságaikban, hogy mennyi, mennyi hitetlen ember szerepel az imádságunkban. Hányszor imádkozunk nem megtért emberekért, hogy az ő életük megváltozzon, hogy megismerjék Jézus Krisztust és az evangéliumot. Gondolkodjunk tehát ezen. Az igely érdetést azzal kezdtem, hogy Jakabnak a térdei olyanok voltak, mint a tevéké. És azzal kezdtem, hogy, hogy az életünkben az imádság, az megmutatja bizony azt, hogy milyen hitünk van. És most talán az, a, az a kérdés, amit az egyetlen kérdés, amit szeretnék most elétek hozni, az, hogy a ti térdetek, az mit árul el képletesen a ti ima életetekről. A ti életetek azok, az hogyan áll az imádsággal? A térdetek mit árul el az ima életetekről? És szeretnénk most imádkozni az Isten tisztelet végén, és szeretnék kérni benneteket, hogy fennállva imádkozzunk, fennállva dísérjük meg így Istent. a gyülekezetet, hogy így álljon fel. és magasztalunk Téged azért, aki vagy, és amilyen vagy. Köszönjük azt, hogy Te vagy a mindenható Úrunk, Te vagy a mi mindenható Istenünk, és köszönjük azt a megváltást, amelyet Jézus Krisztusban szereztél nekünk. És meghagyjuk a térdeinket Krisztus előtt, és imádunk Téged. Köszönjük azt, hogy hozzátartozhatunk. Köszönjük a bűnök elfedezését, köszönjük azt, hogy Te megváltottál minket. Dicsőítünk Téged, hiszen Te szent és igaz Isten vagy, és Te tudsz igazá tenni minket. És csak hálásak vagyunk ezért. Köszönjük, atyánk, azt, hogy te nap mint nap gondot viselsz rólunk. Köszönjük, azt, hogy te vagy a Teremtő Isten, aki nem csak megteremtetted a világot, hanem fenn is tartott. Te gondoskodsz az emberekről. Köszönjük, azt, hogy a te gondoskodásodnak a csúcsa Jézus Krisztus volt. És köszönjük, azt, hogy te szólasz az igén keresztül hozzánk. Kérlek, érints meg a mi szívünket a legmélyén. Kérlek, érints meg olyan módon, hogy megváltozzon az életünk. Köszönjük, hogy az bennünket, hogy jöjjünk eléd imádságban. Köszönjük azt, hogy mindent kifejezhetünk előtted. Köszönjük azt, hogy te meghallgatsz minket. És köszönjük a bátorítást, hogy hogy a mi imádságainkkal részt vehetünk a te szolgálatodban. Segíts nekünk felismerni azt, hogy a környezetünkben kiért imádkozzunk, miért imádkozzunk. Vezess bennünket ilyen módon, és használj bennünket a te nagy tervedben. Köszönjük a te gondoskodásodat, köszönjük a te szeretetedet és a te Köszönjük Atyánk a te szent lelkedet, akit adtál, hogy bennünk lakozzon és velünk legyen. Kérlek, vegy át ő az életünk irányítását, hadd tudjunk letenni mindent eléd. Köszönjük azt, hogy, hogy Te meghallgatsz minket. áldott legyen ezért a Te neved. Szükségünk van rád. Jézus nevében, Amen.